0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Резервный канал «Мордан Эфир». Забанен, кто бы сомневался Видимо дальше будет еще веселее Но мы перешли на еще один запасной Такие они у нас есть Это тот, который, если помните Есть такие люди, которые помнят Мордан Лайв. Значит, в телеграм-канале Мордан ссылка указана Поэтому, ежели вам удобно смотреть В интернетах, тогда переходите Нажимайте, подписывайтесь Ставьте лайки И, в общем, здесь мы на какое-то время <coughs> Извините, задержимся День сегодня тяжелый, начался не очень хорошо, ну, точнее, вчерашний закончился плохо, ну, и сегодня и сегодняшний продлится примерно так же. Ну, так деваться некуда, жизнь-то не остановилась. Я вчера попытался вечером сформулировать, (coughs) что я думаю по всему происходящему, ну, так вот, выдохнув и сложив мысли по порядку, отрефлексировав их отталкиваясь от того скромного опыта, который есть лично у меня. Не от того, что можно было почерпнуть из книг, что можно было почерпнуть от умных людей, которых немало было в моей жизни, а вот от того моего личного опыта, который вот я к своим годам скопила. Вот что я вам скажу. Ну, по крайней мере, для тех, кому за 50 уже, непростительно и довольно странно было бы впадать в экзальтацию. Ну, честно. Ну, согласитесь с тем, что мы с вами еще и не такое видели. Вот за последние лет 35 мы с вами видели еще и не такое. Да, человеческая память таким устроена, что стирается абсолютно все. И происходящее с тобой прямо сейчас или вчера, оно заслоняет любые трагедии, которые были 5 лет назад, 10 лет назад. Но на самом-то деле это же не так. Но на самом-то деле это не так. И я мог бы привести 30 тысяч примеров из русской истории, но не буду. Потому что это история потому что это книжки, потому что это кино, потому что это не с нами. Но даже если опираться на то, что было с нами в нашей жизни, ну, мягко говоря, ложиться в гроб и давать команду закапывайте, я бы не торопился. Честно вам скажу, я бы не торопился. По порядку, я не буду озвучивать э, текст официального заявления, вы его все посмотрели, а, вчера нам показали совершенно удивительное, неслыханное заседание военного совета в прямом эфире. Ну, не в прямом эфире, конечно, в записи. Но такого не было никогда. Чтобы показывали заседание военного совета, где, соответственно, командующий операцией Суровикин докладывает министру. Министр тоже с непростым, строгим лицом соглашается с ним. Ну, и дальше, в общем, взлетает красная ракета на оставление Херсона. Это то, что в сухом остатке. В сухом остатке Русская армия оставляет Херсон и уходит на левый берег. Я я за себя буду говорить сегодня. Я до последнего момента отказывался в это верить. Хотя это было, ну, в общем, нерационально, глупо. Ну, достаточно опыта достаточно знаний лично у меня было, для того, чтобы понимать абсолютно очевидную вещь, которую я отказывался понимать. Ну вот ты смотришь э, на карту. Я никогда не, не пытался кормить ни слушателей, ни подписчиков, ни зрителей YouTube канала э, вот, анализом именно там, как проходит линия фронта, какие-то направления ударов вот здесь, вот укрепрайона. Ни я в этом ничего особо не понимаю, не вы в этом особо. Как, ну, скорее всего, абсолютное большинство ничего в этом не понимаете. Ну и плюс достаточное количество экспертов было с первого дня операции, которые обожали а, там, транслировать а, вот в своих каналах именно карты боевых действий. Но! Даже если вы посмотрите просто на географическую карту, если вы покопаетесь в памяти, ну вот историю крупнейших операций, которые мы с вами все изучали в школе, а некоторые в институтах, то и так, в общем, всем ясно. Вот есть линия фронта, есть такое понятие, есть понятие плацдарм. Плацдарм занимается для того, чтобы развивать наступление. Соответственно, Херсон, который находится на правом берегу, на высоком правом берегу. А это был классический плацдарм. И русской армии повезло с размаху его взять. В первую же неделю операции. В начале марта Херсон уже был под нашим контролем. Для чего? Вот опять-таки. Давайте проартикулируем принципиальные и важные вещи. Херсон был нужен для того, чтобы дальше наступать на Николаев, Одессу и выйти на Приднестровье. Вот, собственно, стратегический замысел, который был очевиден даже не стратегу, и так было понятно, потому что цели военной кампании вот не то, как они официально формулировались: денацификация, демилитаризация. Максимально абстрактные слова, которые можно наполнять, и было и сейчас, любым смыслом. А вот военные цели операции, их и так, в общем, они они были для для всех очевидны. Для всех, кто за этим следил. Николаев, Одесса, Приднестровье. закрашенное в красный цвет при Черноморье. Цель отрезать Украину или там то, что от нее останется, от Черного моря. На этом, в принципе, конец войны. И плюс я еще напомню, но это важно же напомнить. Первый и самый ключевой бросок, который совершила русская армия, он был с севера, он был на Киев. И я вам напомню, вот вы, которые со вчерашнего вечера выдираете из себя остатки волос, А помните, как совсем недавно мы выдирали из себя остатки волос, когда русская армия отступала от Киева? От Киева русские десантники стояли в Гастомеле, фактически на окраинах Киева стояла русская армия, и мы оттуда ушли. И мы оттуда ушли. То, как это было обставлено, не имеет никакого значения. жест доброй воли, это вообще в пользу бедных все разговор. Тут за 9 месяцев все стали уже военными стратегами, все умеют читать. Я могу там еще раз произнести набор а, уже ба- вещей, которые уже стали банальностями. Но в сухом остатке русская армия отступила от Киева. А потом много что было. Вот, это, так сказать, про эмоциональный фон, который нужно пережить, и мы его переживем, вот, мы его переживем, конечно же, а потом, вот я же сейчас говорю в микрофон, разговариваю не с людьми, которые там в окопках сидят, вот вы, которые там пишут проклятие в чате ютуба, я никого не хочу уязвить, я просто обращаю внимание, ведь вы, как и я, не в окопах сидим, в в окопах сидят совсем другие люди. И вот за них тут размахивать флагами и говорить, что а как же так, должен же быть Сталинград, вот я бы здесь поостерегся. Это про эмоциональную составляющую. Вот, а теперь про то, почему это произошло. И про то, что будет дальше. Как вы думаете, вот после того, как проходила частичная мобилизация, вот со всем этим скрипом, со всеми этими косяками, которые тут же вылезли наружу, да их никто особо и не скрывал, кстати. Про них говорили с первого дня. На фоне того, что мы продолжаем каждый день собирать по копейке на коптера, на рации, на тепловизоры нашим солдатам. Кстати, я напоминаю, в телеграм-канале Мордан в прикрепах указаны реквизиты, куда вы можете перевести свою копейку русским артиллеристам, которые не вырывают волосы и не рефлексируют в проклятиях, а продолжают воевать. Это лучшее средство, лучшая психотерапия взять и перевести 200 рублей на маскировочную сеть, на бензопилу, на тепловизор, на очередной третий мавик, которых у нас нет. Их не было как 24 февраля, и их в достаточном количестве, как вы понимаете, нет и а сейчас, раз мы продолжаем на них собирать. Вот это вот текущий статус. Поэтому те, кто удивляются, вы чему удивляетесь? Ну чему вы удивляетесь? Маленькая, эффективная, контрактная армия не в, состоянии, не в состоянии победить в такой войне. И поэтому, да, и решение о мобилизации было принято с задержкой. Я бы сказал с опозданием, но давайте вот выберем нейтральную с задержкой. И мобилизация экономики началась с задержкой. И теперь нам всем да, придется вывозить... Этот невероятно тяжелый, невероятно кровавый груз. Всем придется. Тоскуете вы сейчас в депрессии или не депрессии. Это общая нож. Вот так вот обстоят дела. После перерыва продолжим. Не уходите. SportKP.ru О спорте, как о жизни Программа с непримиримой позиции. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И то, о чем я обязательно, естественно, должен был сказать... О чем я должен был сказать... Вчера и так, в общем, день, конечно, был особый. И вот ощущение катастрофы стало практически вот таким э, полным, когда пришла новость о гибели Кирилла Стримаусова. Совершенно ошеломляющая новость. То есть для всех, кто его видел в эфире, кто слушал его ролики... И мы его часто выводили, он всегда откликался на любые приглашения и сам записывал каждый день практически. Было понятно, что человек просто вот горит, то есть в его словах не было никогда ни нотки притворства, ни нотки фальша. Было понятно, что вот этот человек, он не карьеру делает таким рискованным образом. Вот этот человек каждый день, да, сражается. Вот этот человек каждый день совершал подвиг. И тогда это было два дня назад, последний раз, когда он выходил ко мне в эфир. Мы обсуждали мародерство в Херсоне. И он тогда, в контексте просто фраза прозвучала, когда Хаймерс ударил рядом с моим кабинетом. Я его цитирую сейчас. То есть он из этого не делал там ни трагедии никакой, не пытался к этому привлечь меня, он просто проконстатировал. Ну да, действительно, Хаммерс бил в здание Херсонской администрации, бил он, видимо, в тот этаж, где и были кабинеты руководства в области. То есть вот человек там каждый день, каждую минуту понимал, что вот он рядом со смертью ходит. И погиб он вот в этот трагический день. И в этом тоже, конечно, особый символизм. Мне тут нечего добавить, мне ужасно жаль. Я соболезную его родным. Мне вчера писали, спрашивали, крещён ли был человек Кирилл Стремоусов, Да, он был православный христианин, вы можете помолиться о нем, Конечно. Вот так вот. Вот так вот выглядит война. Таким невероятным, да, страшным, ошеломляющим образом но она точно не закончилась. Я бы сказал так, как мне представляется, вот теперь а, окончательно специальная военная, это закончилась специальная военная операция как идеологическая конструкция, как осознание системой того, что происходит, она это назвала специальной военной операцией, и очень много месяцев, очень много месяцев это двигалось именно как специальная военная операция. То есть вы, друзья, живите отдельно, живите своей жизнью, все будет ровно, все будет нормально. И, в общем-то, там месяц за месяцем было понятно, что эта концепция не работает. Вот, что специальные военные операции по уровню эскалации, по уровню ожесточения выходят именно вот совершенно в другой формат, да, и когда было принято решение о частичной мобилизации, да, все ясно, то есть 300 тысяч резервистов, 300 тысяч вчерашних мирных мужиков были, были призваны на войну, а вчера, когда русская армия отступила из областного центра, Субъекта Российской Федерации. Да, именно так это нужно говорить. Мы оставили областной центр субъекта Российской Федерации. Я напоминаю, Херсонская область — это субъект Российской Федерации. Это прописано в Российской Конституции. Это не отменяемо, А никто это и не пытается отменять. Вот э, те, кто сожрал вчера с энтузиазмом цепсошную повесточку, там тоже люди, в общем, хлебцеву едят не напрасно. Многие сожрали эту приманку и колотят ее уже сутки напролет. А, да, зачем опанули людей? Вы еще раз прослушайте, что и как говорил тот же Суровикин. Просто прослушайте, что он говорил. Он что сказал, да, и типа, и фиг с ним? Нет. С моей точки зрения, там, это звучало именно как военное решение. Так это, в общем, я вам скажу так, дорогие мои, а вот э, военные, с кем мне доводилось общаться последние несколько месяцев, э, они, в общем, э, полны были скепсиса относительно происходящего. То есть они просто, ну, очень немногословно говорили примерно так, вот, э, типа, посмотрите, пожалуйста, на протяженность линии фронта. Посмотрите, пожалуйста, а сколько реально здесь э, обозначено наших частей. А посмотрите, пожалуйста, сколько личного состава в этих частях. А посмотрите, пожалуйста, насколько они подготовлены. И так далее, и тому подобное. И что из всего этого в конечном счете придется сделать выводы. Ну вот и сделаны выводы. Кто-то скажет, что это такая своего рода нарва после которой, да, придется переплавить колокола на пушке, можно как бы эту историческую аллюзию, аналогию провести. Мне она не очень нравится, потому что «Нарва» — это, в общем, что-то из совсем там далеких времен. Я бы немножечко другие аналогии проводил бы. Конечно же, совсем другие аналогии проводил. Успешные и неуспешные. Но решение принято. Вот Суровикин, которого назначили командующим специальной военной операции, насколько я понимаю, но ну, это было вот... Это, это же прозвучало сразу, помните, вот в этом его странном интервью, о том, что, возможно, нас ждут очень трудные решения, все, в общем, понимали, про какое трудное решение он говорит, но, опять-таки, отказывались, отказывались принимать его, отказывались принимать. Что, да как же так? А вот так. Да, вот Суровикин взял на себя ответственность за ошибки, которые он не совершал. Это не он совершил все эти ошибки. Не он. Ему досталась эта очень небольшая военная группировка, у которой катастрофически не хватает современных военных средств, не хватает там банально средств связи. Что для кого-то секрет, что нам приходится воевать э, с китайскими рациями, перепрошитыми. Что для кого-то это секрет? Нет, это ни для кого не секрет. То, что проблема с БПЛА, то, что Орланов практически не осталось, а без Орланов э, невозможно использовать даже эти управляемые снаряды «Краснополь», что для кого-то это секрет? Нет, ни для кого это не секрет. Ну вот человек взял эту ответственность на себя. Под камеры взял. Под камеры взял. Вот Поэтому не нужно здесь писать, что генерал Армагеддон не оправдал ваших надежд. Ваших надежд он, может, не оправдал. Мои надежды лично пока что он вполне оправдывает. Вообще военачальник начинается, начинается с того, что он честно говорит о том, что происходит. Это уже гигантский прогресс По сравнению с тем Как все это дело начиналось А уж по сравнению С теми реляциями Которые мы получали Во время передислокации под Харьковым, Помните про перегруппировку И сравните пожалуйста С тем как и что формулируется сейчас Вам не кажется что это в общем небо и земля Что это говорят совершенно разные люди Другими совершенно словами Вот для меня это очевидно А дальше дальше будет вот что, дорогие мои. Вот на фоне вчерашних тяжелых новостей почти никто не обратил внимания на короткую новость из правительства. Выступал Мишустин. Цитата в кавычках. «Малозначимых вопросов в оснащении войск быть не может». Это было заседание Координационного совета по обеспечению вооруженных сил России. Вот всех собрал Михаил Владимирович Мишустин, глава правительства, задал вопросы Шойгу, Бортникову, Золотову, руководителям крупнейших силовых структур. Задал им вопрос, что конкретно нужно армии. Каждый рубль из средств в помощь вооруженным силам России должен быть использован максимально эффективно. Вот... Поскольку мы люди русско-советской культуры, мы умеем читать между срок, мы умеем улавливать интонации. Вот здесь целая гамма чувств меня обуревает, когда я читаю вот эту вот сухую строчку из выступления главы правительства. То есть я понимаю, что речь идет о том, что миллиарды, триллионы рублей, которые шли на вооружение, перевооружение, перевооружение вооруженных сил России, В предыдущие годы, мягко говоря, часть из них использовалась не максимально эффективно. А теперь все будет по-другому. То есть я предполагаю, что совсем другие люди теперь будут контролировать освоение этих средств. Будут следить то, на что, как тратятся эти деньги. И, конечно же, по, по крайней мере, оборонку ждет полный, тотальный перевод на военные рельсы, на работу в четыре смены. Потому что иначе победить в этой большой, тяжелой войне невозможно. Вот, собственно, про что было вчерашнее заседание под руководством главы правительства. Коротко, незаметно, одной строкой. Но мы заметили, мы прочитали. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я вам что хотел сказать. Не все просто на планете Земля. А в Америке практически катастрофа. Ожидали так называемую красную волну, а красной волны не случилось. А красной волной а, это... Ну, смотрите, республиканцев называют красными, там красных коммунистов никаких нету они их всех вывели еще в 30-й год 20 века. Синими называют демократов. Вот, предполагалось, что во время этих промежуточных выборов в Конгресс, ну, в общем, победа республиканцев будет полная, безраздельная, разгромная, и вот эта вот красная волна покатится через Соединенные Штаты, ну, и дальше начнут значит, запрещать аборты, отменять гомосексуальные браки, вот весь этот демократический либеральный шабаш. Не случилось, не случилось никакой красной волны. Удивительным образом, молек... Дудаков объяснит нам сейчас, почему же не случилось. Политолог, эксперт по США. Малек, приветствую.
0: Да, да, здравствуйте.
1: А почему, собственно, вот, э, не знаю... э... Во-первых, были ли основания а, надеяться на эту красную волну с чего бы вдруг? Потому что ну, вот за экономической статистикой США я следил достаточно внимательно. Товарищ Байден подготовился. В принципе, ну, вот совсем какие-то провальные моменты, ну, типа там гигантского роста цен на бензин, они там ну, более общем справились с этой задачкой. С инфляцией тоже они ее подпродавились слегка вниз. Другой вопрос: какой ценой? Но поскольку вот американцев же интересует исключительно экономика, Ну процентов на 90, а потом все остальное Вот Байден как бы с этим справился И тем не менее все говорят, ну типа сейчас Вот да, республиканцы порвут всех Не порвали
0: Ну да, действительно, в очередной раз опросы, электоральные модели ошиблись, причем ошиблись значимо, по-моему, пятый или шестой подряд электоральный цикл в США. В общем, результат выборов не такой, какой был предсказан заранее. Но э, все-таки нужно понимать, что ситуация в США остается довольно-таки напряженной. Вы сказали о том, что пик топливного кризиса Байдену удалось пройти э, летом в июне месяце за счет того, что он начал выливать э, стратегические резервы нефтяные из на рынке. Это правда. И стоимость топлива, она, конечно, просела, но все равно гораздо выше, чем была в момент избрания Байдена. Mm-hmm. А- инфляция остается довольно высокой. Да, это не 9,5%, как было в июне, но 8,3% все равно очень высокий уровень, один из самых высоких за 40 лет. Безработица остается на низком уровне, это, конечно, помогало Байдену, да? но рост цен инфляции они довольно сильно били по его рейтингам, которые оставались и остаются до сих пор довольно низкими. Да? 38-39%, но ну, даже 40% для американского президента довольно низкий результат. И казалось бы, что в этих условиях ну, действительно партия, которая находится в оппозиции, она должна побеждать. Ну, такой закон, Американской политики. Да. Республиканцы точно так же победили в 2010 году, когда ситуация в экономике была довольно слабая, рейтинги у Обамы тогда были гораздо выше, они выиграли, взяли 52 места в Нижней палате, 6 мест в Сенате, то есть была большая республиканская победа. В 1994 году было то же самое. У демократов было такое в шестом году, когда экономика уже начала сыпаться, и на фоне недовольства политикой буша Маша, они тоже победили. То есть это, это было с точки зрения американской истории и политики. Да, это, э, ну, э, э, это было ожидаемо. Все этого ждали, но этого не случилось, как ни странно. Вот. Э, почему этого не случилось? Ну, сейчас пытаются понять США. Э, одна из самых популярных точек зрения состоит в том, что американское общество слишком слишком расковато. Вот культурная э, поляризация в Америке раскол между правыми и левыми, он настолько мощный, что даже те, кто недоволен политикой Байдена, а их большинство, вот мы смотрели экзит-полы э, э, в день выборов, да, там видно, что ну, 60% американцев точно не одобряют политику Байдена, и две трети американцев не хотели бы, чтобы он избирался на второй срок. Но, э, то есть много среди них, конечно, и демократов. Но вот эти недовольные демократы, которые в прошлом бы электоральном цикле пришли и проголосовали за республиканцев в пику Байдена, сейчас они все равно голосовали упрямо за демократов, потому что, ну, Байден им в общем-то рассказал о том, что республиканцы ужасные фашисты, которые там брали штурмом капитолии 6 января. Если вы за них проголосуете, это будет, в общем-то, конец демократии. То есть, вот эта вся демагогия отчаянная, она сработала на самом деле. Да, и демонизация своих оппонентов и справа и слева сработала. И видно, что страна расколота практически пополам. И вот нынешний конгресс который сейчас а, будет избран, уже избран, ну, подсчитываются голоса, да uh-huh. он тоже будет расколот примерно наполам. Республиканцы берут большинство палат представителей, это правда, но оно будет некрупным, то есть там буквально в 5-7 мест они ожидали хотя бы мест 30-40 получить, а получат дополнительно мест ну, 10-15. В Сенате расклад пока что 50 на 50, сложно говорить, кто возьмет большинство, но, ну, наверное, демократы все-таки смогут взять вверх, да, но тоже раскол будет примерно напополам. Но это во многом символизирует, на мой взгляд, то, что происходит в американском обществе, то есть оно тоже расколото примерно напополам, на две части, почти равные друг с другом, да? и, конечно, это самый раскол будет усугубляться, и вот к следующим президентским выборам да, тут всякое может произойти, скажем так.
1: А, ну, давайте а, в таком вот а, вульгарном виде все же еще раз а, проговорим а, то, что нас интересует а, в контексте американских да. выборов. Да, ну, чтобы мы не уподоблялись а, таким а, странным персонажам а, на скамейке, которые обсуждают, да, в общем, а, жизнь богатых людей. А, Байден уже сказал о том, что... Ну, фактически признал поражение демократической партии, да, согласился с тем, что у трампистов, как он их называет, будет большинство и в Конгрессе, и в Сенате, но рассчитывает на консенсус в отношении Украины. Вот тут у них действительно консенсус или нет? в плане ну, продолжения. Знаете, Сергей, войны. Я бы
0: не, не, не назвал бы вот это выступление а, признанием поражения, скорее. Да, 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 да. Но это, это,
1: это, я, это я перегибаю, конечно, есть такая волнность да, драматизма.
0: Да, я, я думаю, что самое главное, о чем Байден сказал, это то, что красные волны не случилось, и таким образом у нас у демократов есть дефактом мандат от избирателей продолжать всю ту же самую политику, которую мы проводили и раньше. Угу. Вот если бы их разгромили, действительно си, ну, серьезное было поражение, да, возможно, можно было бы увидеть какие-то изменения политики. А сейчас они думают, что нет, все нормально. Ну то, что все все то, что мы проводим, видно, что популярны, поэтому нам даже удалось минимизировать наши потери. Не говоря уже о том, что, конечно, э, да, республиканцы берут большинство в нижней палате, в Сенате ситуация подвешенная, э, с ними придется договариваться, находить какой-то компромисс. Э, Я думаю, что демократы никакому компромиссу даже идти не будут. Э, По-моему, мы с вами этот момент обсуждали. Они хотят сразу после выборов, то есть в ближайшие недели, утвердить новый транш поддержки Украины на 50 миллиардов долларов. Э, Этого транша хватит на год вперед, и, и, да, и в принципе
1: договариваться больше не будет. А республиканцы проголосуют за эти 50 миллиардов или нет? Вот принципиальный а вопрос. Это не важно. Потому, нужно же понимать то, что у
0: республиканцев пока что нету большинства. То есть а, сессия Конгресса а, закончится в конце а, декабря.
1: Ага, так, то есть когда реально большинство-то будет... 3, вот, января. 3, 3 января. 3 января. новая сессия. Ага. Соответственно, вот нынешний состав Конгресса за эти 50 миллиардов проголосует до Нового года. И, в общем, мы можем расслабиться в любом случае. Хорошо. В плане денег, в плане там, финансирования и украинского государства, и военных поставок, я понял, что они, в общем, здесь планируют долгосрочно, и мы можем выдохнуть и по этому поводу не беспокоиться. А какие вещи могут быть ограничены за счет того, что состав эм, партии в Американском Конгрессе поменяется? Ну вот, от чего мы застрахованы ну, будем, как вы думаете? Или наоборот, ну, хороший вот вопрос. какие ну, угрозы смотрите, для нас появляются?
0: Да, ну, во-первых, действительно, конечно, выборы в Конгресс это всегда все, что касается внутриамериканских повестки, поэтому на нее он будет в первую очередь влиять. Да, там усилится межпартийная грязня. Республиканцы будут свои расследования заводить, Белому Дому придется от них отбиваться. Поэтому немножко меньше внимания придется уделять внешней политике. Да? Mm-hmm. А во внешней политике, на самом деле, не так много противоречий на текущий момент между республиканцами и демократами. Но есть противоречия по Ирану. Вот По иранской ядерной сделке республиканцы против, демократы ну, вроде как за, хотя тоже не заключают ее. Но республиканский конгресс ее не ратифицирует, поэтому об этом можно забыть. Но, наверное, для России это скорее позитивный момент, что Иран не будет договариваться с США нашей спиной. Uh, хотя мы всегда тоже участвуем в этом переговорном процессе. Ну вот, uh, это момент один. Да. Что касается Украины, да, у республиканцев есть свое крыло изоляционистов. Мы их всех знаем. Mm-hmm. Вот, раз Джей Диванс от избрался сенатором, он выступает против того, чтобы поддерживать Украину, называет Зеленского гангстером и так далее. Довольно любопытный персонаж. Uh, эти изоляционисты будут пытаться как-то влиять на политику. То есть внутри республиканской партии нужно будет находить компромисс. Ну вот, но ну, демократы я уже сказал обезопасить для себя этот самый вопрос еще сейчас, еще до выборов. Поэтому нам, я думаю, что здесь не, не, не о чем точно беспокоиться. Ну а потом уже, что будет дальше, то будет дальше. Да, конечно, республиканцы могут в чем-то подрезать, подрезать крылья Байдену. Они идут и шли, и шли на эти выборы с обещанием сокращать госрасходы довольно существенно. Mm-hmm. Да? Вот. Ну и, конечно, если придется дальше все-таки какие-нибудь дополнительные финансовые вливания на Украину э, согласовывать, возможно, они что-то не согласуют. Вот. Но это как бы история на перспективу Это вот. понятно это а, угу. да. а в основном это всегда касается Именно внутриамериканской повестки да? И республиканцы сейчас на самом деле погрузятся В свою предвыборную гонку на четвертый год И внешней политике будут уделять Не так уж много внимания
1: Условно говоря Вот текущий расклад На Европейском театре военных действий Вот как он сложился Он останется без изменений То есть поток оружия не уменьшится, а, скорее всего, вырастет. Вот, новые заказы американские ВПК таки получат, и единственное, о чем имеет смысл, ну, может быть, фантазировать, на что надеяться, что американцы не будут переходить очередных толстых красных линий, ну, в плане поставок там сверхдальних стратегических ударных беспилотников, типа, как сегодня ночью сообщили, может быть, они не будут поставлять современные танки и прочие, там, атаку- атакующие системы, вот, я так понимаю, что это максимум того.
0: Ну, конечно, да. То есть здесь, наверное, ограничено, вот поставки оружия, они ограничены даже не столько политической волей, сколько возможностями американского ВПК. То есть мы видим, что поставили ну, очень много всего, там, по снарядам, по ракетам, ну, определенные Малек, вот ощущается. по поводу
1: взаимодействия да. американского правительства с ВПК после перерыва давайте с вами проговорим. Это вопрос, который для нас непонятен, его важно прояснить. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Олег Дудаков рассказывает нам про то, как, ну, вроде бы, завершились американские выборы. Они завершились. Вот они сейчас будут долго и печально считать. Там в каком-то типа в штате Джорджия а, будет второй тур, что бы это ни означало. В начале января, скорее да, всего, в января. будет.
0: Кстати, категория, эти выборы и будут решать, какая партия возьмет большинство в Сенате. Поэтому на два месяца еще Америка будет находиться в Сансконсе.
1: Да, но я, я просто для слушателей, вот которые, естественно, негодуют совершенно по другому информационному поводу и отказываются воспринимать все другое, что им сегодня предлагается послушать. Друзья мои, друзья мои, а как вы думаете, а с помощью каких артиллерийских систем обстреливали Антоновский мост. Вот что стало, ну, скажем так, одним из мощнейших факторов, что российской армии пришлось отступать с Херсона. Как вы думаете? Ну, как вы думаете? Ну, Но задайте себе вопрос. Соединенные Штаты Америки, да, поставили украинской армии. Суперсовременная система залпового огня под названием «Хаммерс». Я предполагаю, что они поставили туда и командиров этих экипажей. Вот, это работает. это нас с вами, мне кажется, должно очень сильно интересовать и беспокоить. Вот этот вот уровень эскалации, по крайней мере, в контексте и политической, и дипломатической поддержки, а также военных поставок, вот что с ним будет происходить. Малек говорит, что будет, в общем, примерно то же самое. А, а вот какой я, еще у меня вопрос относительно того, как работает американский ВПК, как он получает э, команды или заказы от американского правительства. Мы же не понимаем, то есть мы, вот, у нас есть... Есть некий там стереотип, представления, как это было при советской власти. Вот товарищ Сталин там давал команду делать э, артиллерийские системы d 3 И вот их пошли и делали. Там, делать снаряды там, по миллиону в день. Пошли и делаем. Как это у американцев происходит сейчас? Вот закон о ландлизе они приняли. В 2022-2023 году как он реализуется? И, соответственно, может ли, могут ли состоявшиеся выборы повлиять на реализацию этого закона?
0: Ну, нет, они уже никак не повлияют. И тем более нужно понимать, что это закон о ленд-лизе был снова принят, активизирован да, указом американского президента. И все, все, что он из себя представляет, это возможность белому дому поставлять эти самые это самое оружие ну таком в формате в автоматическом режиме, скажем так, как, как конвейер, да, то есть не, 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 не имея необходимости просить одобрения у Конгресса, скажем uh-huh. так. Не, не так оно, на самом деле, имеет особое значение сейчас, кроме, может быть, медийного, то есть технически тут ничего особо не меняется. Вот. Что же касается того, как работает ВПК, ну, на самом деле, он так же работает, как и работает, на мой взгляд, на текущий момент в России. У нас же тоже есть частные компании, которые находятся на подряде у uh, Министерства обороны. Пока а в Америке это все частный рынок. Да, это есть Рейсон, есть Локет Мартин, есть ну, там, Грамман и так далее, но, которые получают контракты от Пентагона на производство тех или иных вооружений. Угу. Вот, конечно, они в течение года стараются лоббировать свои интересы для того, чтобы в новом оборонном бюджете, который принимается каждый год, и вот будет принято, говоря, в декабре месяце новый НДА, были, были включены финансирование на производство тех систем, той техники, которую производят их компании. Они работают с законодателями для того, чтобы убедить законодателей в том, что вот наши подлодки самые лучшие, и Америке нужно построить, например, две новые подлодки класса «Бирджиния», скажем, как раз они будут строить. Или F-35 — это самые лучшие истребители, нам нужно вот еще 40 F-35 построить. Если они убеждают законодателей, законодатели принимают оборонный бюджет, он идет в Пентагон, Пентагон заключает контракты на производство этого оружия, оно производится в течение какого-то времени, поступает на вооружение уже американской армии. То есть, ну, в общем, вот такой вот замкнутый круг происходит.
1: Понятно. То есть все заказы, которые у американского ВПК есть на 2023 год, они уже есть. Вот, никто, они есть. Да, никто их на коленке переписывать не будет. В общем, эту тему в любом случае проехали.
0: Так? Да. Что же касается поставок на Украину, то первые полгода украинского конфликта, в основном поставки шли из американских резервов запас, uh-huh, uh-huh. но запасы начали заканчиваться. Особенно по снарядам и по ракетам. Поэтому сейчас Пентагон старается в основном давать какие-то отдельные саб тем или иным компаниям для того, чтобы произвести сначала некое вооружение. Например, те же Хаймарсы. Вот мы знаем, то, что, по-моему, 16 Хаймарсов они будут производить. пока Когда их произведут, их будут постепенно поставлять на Украину. Но, то есть это сначала уже заказами идет. Соответственно, тем, кто производит их, Они их производят, и по по мере того, как они их произвели, их поставляют на Украину.
1: Понял, спасибо большое. В общем, давайте подведем краткий результат. Вот чисто теоретическая картина того, как устроена политическая власть в Америке, она определилась вроде бы как у трампистов, у республиканцев большинство, но нет никаких надежд на то, что дед Байден там изменит свою политику, потому что у него впереди еще два года, у него есть право вето, ну а в плане Украины, у американского истеблишмента в общем и целом есть консенсус, ну и плюс есть такое важное соображение, которое все равно там, ну необходимо держать вот у демократов, ну по крайней мере у либеральной такой яростной части есть концепция абсолютного доминирования Америки и необходимость уничтожить полное, тотальное зло, вот с которым сейчас олицетворяется Россия. А У республиканцев, даже изоляционистов, есть другой исторический стереотип. Америка для американцев, Америка прежде всего, поэтому Америка должна получать максимальное количество военных заказов, а европейцы пусть убивают друг друга. Правильно я излагаю, Олег?
0: Ну, э, обобщенно, да. То есть все-таки у демократов там, конечно, есть тоже некоторые антивоенные персонажи настроены, левая треодием партии, но, да, конечно, истеблишмент, он в общем и целом настроен на текущий момент довольно серьезно антироссийским.
1: То есть, льда, в общем, в любом случае консенсус у них есть, поэтому танцуем от этого. Да, перед нами стоит могущественный, очень сильный враг под названием «Мировая империя». Ну, вот как бы от этого и пляшем. Спасибо большое, Малек Дудаков был с нами. Я не буду вас больше пуч- мучить, друзья мои, вот подробным обсуждением американских выборов. Все ясно. Все ясно. Единственное, я тут кратко должен сделать такую историческую справочку а американцы, допустим, очень не хотели вступать в Первую мировую войну. Тут тоже много аналогий с тем, что происходит сегодня в Европе. Они считали, что вообще идеальная концепция, когда можно поставлять оружие, зерно, вообще все можно поставлять всем воюющим европейским державам. Но а тут, в общем, как бы все там пошло не так. И им таки пришлось э, вступить в войну на стороне Антанты. После чего вот Америка и началась как э, сверхдержава. Глобальная сверхдержава. Ну, а дальше уже история более свежая, про которую вы и так знаете. Вторая мировая война, которую многие называют продолжением Первой мировой войны, а дальше распад Советского Союза. Но Сегодня конфигурация вроде бы как с одной стороны принципиальная и другая. И выглядит все так, что есть мировой гегемон, который рулит процессами. И есть одна восставшая Россия, которую, естественно, нужно полностью контрапупить Желательно руками а, украинцев, ну и плюс европейских союзников. Но м- в какой момент... Это я я сейчас рассуждаю, то есть это даже не анализ, это просто попытка найти какой-то альтернативный путь. В какой момент внутренние проблемы начнут определять активность Соединенных Штатов во внешней политике, вот это и главная задача. Я думаю, что и Россия, и Путин, который привык... играть в долгую и выжидать момента, когда противник ослабит, ослабеет ну, в максимальной степени. Вот Мне кажется, до этой точки мы еще не дошли. Журналисты, они ведь склонны к тому, чтобы ситуацию максимально упростить, но в том числе и потому, что аудитория, она все равно готова ну употреблять некий продукт, простой, описанный простыми словами. Ну, типа того, что «это зимой Европа замерзнет». Вот многие так мои коллеги говорят, «это зимой Европа замерзнет, значит, все, у них больше нет газового, этого северного потока, газа у них нет». Они не замерзнут. Вот точно совершенно. Они не замерзнут. И этой зимой европейская промышленность остановится. Не остановится. То есть вот каждый фактор по отдельности не является решающим. И американские выборы тоже не являются никаким решающим фактором. Поэтому ну, до бесконечности его пережевывать было бы глупо. Но все складывается по кирпичику. Вот складывается и складывается, как известно, вот как та соломина последняя, которая переламывает спину верблюду, библейской притча. Вот здесь речь по большому счету идет про то же самое. Что-то должно произойти, вот какое-то событие последнее должно приключиться, когда ситуация развернется, я не знаю насколько, на 90 градусов, на 180 градусов, как угодно она может повернуться. Но все идет в разнос. Ничего не закончилось. Вот когда я говорю о том, что все это очень надолго, это не психотерапия. Это просто взгляд на историю во всей ее глубине. Вот если вы посмотрите историю любой войны, любого масштабного конфликта, То есть там же много моментов победы, поражения той или иной стороны, какие-то еще там ключевые моменты, но оно все идет, идет, идет. И вдруг в какой-то момент, да, вот-вот бабах, и все подписали капитуляцию в Кампьенском лесу. Поэтому Киев однажды, не знаю когда, подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Не знаю в каком лесу. В Кампьенском Или под Киевом, или в Карпатах. Но они подпишут акт о безоговорочной капитуляции. Вот так вот закончится эта военная кампания. После перерыва продолжим. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.